0: Tervetuloa Puheenjohtaja ja Tänään meillä on aiheena energia ja energiaomavaraisuus. Ja olemme saaneet tänne vieraaksi tutkijatohtori Janne M. Korhosen Lappeenrannan Lahden vai teknillisestä yliopistosta. Kyllä. Joo, näin päin. Juu. Tervetuloa.
1: Joo, kiitos oikein paljon. Tuota, kiitoksia niin kutsusta ja mukava olla täällä, täällä puhumassa. Että vaikka tietysti aihe on ehkä hieman vakava. Mutta, mutta tota, joo. Mistä lähtee tämän Joo,
0: Joo, tosiaan on täällä tota, Levi Leivo ja Rami Kuurimo, ja Tämän voi katsoa YouTubesta tai kunnalla podcastin ja sitten myös
2: Spotifysta ja muualta. Joo, tervetuloa myös puolesta.
0: Joo, kiitos. Joo, tota, aloitetaan siitä, että voitaisiin tehdä sellainen ihan pieni katsaus tähän energiaa-politiikkaan ja siihen, että mistä energia oikeastaan tulee, niin ja tässäkin on hyvä erottaa varmasti kaksi tasoa, eli Suomi ja sitten Euroopan taso, niin jos haluat antaa semmoisen pienen katsauksen, että mit, mikä tilanne Suomessa ja sitten toisaalta Euroopassa on tämän niin energian suhteen, että mistä se energia tulee?
1: Okei, joo. Tota, ensinnäkin mun mielestä on hyvä ymmärtää se, että energiahan on semmoinen pohjaresurssi. Että jos niin ihan katsotaan kaikkia mahdollisia semmoisia hyödyllisiä asioita, niin kaiken pohjalla siellä on energia. Eli jos meillä ei olisi energiaa, niin meillä olisi kaikki hienoimmatkin koneet, niin ne olisi vain patsaita ja työtä tekevät pelkkiä ruumiita. Eli me tarvitaan siis energiaa ihan kaikkea, mitä me tehdään. Ja tästä syystä siis nämä kysymykset aina siitä, että, että tota, mistä energiaa saadaan ja kuka sitä kontrolloi, niin näillä on ihan merkittävää merkitystä, niin kuin nyt tästä varmaan taas huomaamme. Ja tota, Suomessahan siis tilanne on se, että... että tota, Meillä on nyt oltu hitaasti, mutta kuitenkin melko päättäväisesti, niin sanotaan ehkä, että on aloitettu tämmöinen siirtyminen pois hyvin vahvasti fossiilisiin energialähteisiin, eli öljyyn, kivihiileen ja maakaasuun perustuvasta energiajärjestelmästä kohti tämmöistä järjestelmää, joka ei perustu polttamiseen. Ja meillä on on siis historiallisesti... Käytetty melko paljon energiaa verrattuna vaikka monen muuhun Euroopan maahan. Tämä on pitkälti siitä syystä, että meillä on teollisuus sellaista, joka, joka on käyttänyt aika paljon energiaa. Ja tota, ää, pitkään oli siis niin, että jos katsotaan vaikka tuosta, vaikka 1900-luvun alusta, niin meillähän käytettiin siis puupolttoainetta tietenkin niin kuin ymmärtää saattaa hyvinkin paljon. Hiili ja öljy alkoi tulla sitten siinä. Ja sitten kun Suomea ruvettiin sähköistämään, niin se tehtiin vesivoimalla. Rakennettiin isoja patoja ympäri maata. Mutta tämä alkoi sitten niin loppua, tämä vesivoima rakentamismahdollisuudet. Siis siellä tehtiin vähän ehkä liikaakin tuhoa kyllä niin joille, että aika monta hyvää meni niin siinä. Mutta tuossa... Tuota, 60-70-luvulla mentäessä niin alkoi olla jo että sitten rakennettu ja sitten alkoi tulla tarve siihen, että rakentaa yhä enemmän, sitten polttoon perustuvia. Eli tehtiin aika paljon esimerkiksi öljyvoimaloita. Öljy on hirveän kätevä, sitä on helppo kuljettaa ja sitä on helppo polttaa. Ja äh, sitten tuli tämä vuoden 1973 energiakriisi. Eli vasta, vasta lauseena tuolle tota, äh, niin sanotulle Jom kippur tuolla. Israelin ja Arabimaiden välillä, niin öljyntuottajamaat, OPEC, tämä öljyntuottajamaiden järjestö, niin laittoi sitten länsimaat öljysaartoon. Ja siinä on aika kiinnostavaa se, että se ei itse asiassa ihan hirveästi edes pudottanut sillä Loppujen lopuksi tämän öljyn tota, saatavuutta, se oli muistaakseni 9 prosenttia vähenti sitä sitten lopun viimein. Mutta se vaikutus oli hyvin, hyvin dramaattinen. Että meilläkin täällä Suomessa niin, niin, niin kiellettiin esimerkiksi näyteikkunoiden valaisu. Ja Kotien ja lämpötila piti laskea, en muista 19-20 asteeseen. Uima-altaita ei saanut lämmittää. Ja oli ihan niin niin tämmöisiä tota, ää, komentotaloustoimia, että et niin kuin mitä sai tehdä, mitä ei saa. Ja harrasta, ilmailu kiellettiin. Tota 80-nopeusrajoitus tuli polttoaineen säästämiseksi. Ja tämän tapaisia toimia. Silloin, ruvi, silloin niin kuin se 73 oli sellainen niin kuin vedenjakaaja tosi monella tapaa, eli silloin ehkä ensimmäistä kertaa havahduttiin siihen, että nämä fossiiliset polttoaineet nyt saattaa muuten loppua joskus, tai että niistä on muuten päästävä eroon. Ja, ja tota, siinä oli vähän semmoisia merkkejä sitten siitä, siinä olisi ehkä, oli ehkä semmoinen kohta, että missä historia olisi voinut mennä hyvin toisin, siinä olisi voitu myös valita sellainen tieto, olisi voittu rakentamaan oikeasti kestävä energiajärjestelmä. Mutta ihmisethän on siitä tämmöinen taitava laji, että, että tota, me kyllä valitaan aina se, niin se oikea valinta, mutta me yleensä kokeillaan ensin kaikki väärät. Ja tota, siinä nyt ehkä valittiin sitten pikkusen väärin, että, että ää, se sai liikkeelle tämmöisen vahvan ydinvoiman mikä nyt sinänsä ihan itse niin Kannatan tätä, se oli niin kuin ihan viisasta, mutta se sai sitten myös liikkeelle tällaisen tota ryntäyksen uusien öljy ja muiden fossiilisten lähteiden etsimiseksi. Ja, ja tota, ydinvoiman rakentamisboomi sitten hiipui vähän muutamassa maassa, niin, kuin Ranskassa, niin Ranskassa ja Ruotsissa ennen kaikkea, niin sillä oli hyvin isoja merkityksiä. Esimerkiksi Ruotsissa kaikista sähköstä puolet tulee suunnilleen ydinvoimasta ja loppupuolet vesivoimasta. Meillä on semmoinen, mitähän meillä sähköstä tulee, 90 terawattituntia kulutetaan noin vuosittain ja siitä ehkä 12-14 vähän vuoden, vuodesta riippuen tulee vesivoimasta, 36 jotain semmoista niin ydinvoimasta. Mutta että, että näissä niin muutamassa maassa, niin, niin, niin täällä oli aika isoja vaikutuksia. Ranska tuottaa sähkösä edelleenkin melkein täysin ydinvoimalla ja vähän päästöisesti sillä lailla. Tämä homma sitten hyytyi niin kuin useimmissa muissa maissa siihen, että 80-luvulla sitten kävikin niin, että nämä fossiilisten hinta alkoi laskea. Osa oli se, että Siperian kaasukentät avautu tuotannolle, eli Neuvostoliitosta ryhdyttiin tuomaan Länsi-Eurooppaan kaasua. Tämähän oli sille aikana niin semmoinen puheenaihe, että se pääsi jopa yhteen. Yhdessä niin Bondleffassakin vähän käsiteltiin tätä, oliko tämä nyt tämä vai missä ne tunkee kaasuputkeen tai kenraaliin. Tuota, tuota, myös niin Pohjanmereltä sitten, siis Englanti, Englanti, Norja, Alankomaat, jossain määrin tanskan, ne sieltä sitten hankkimaan öljyä ja kaasua. Ja siinä mentiin sitten vähän, se oli, se oli lyhytnäköinen veto, mutta se oli halvin. Ja sitten samaan aikaan tehtiin tämmöinen sähkömarkkinoiden derikulaatio sitten useimmissa Euroopan maissa, mikä Suomeenkin tuli sitten 90-luvun puolivälissä. Eli aikaisemmin sähkömarkkinat oli ollut vahvasti tällaisten likimaan monopolifirmojen, monesti valtioyritysten tai julkisomistajien tota, sähkölaitosten hallussa. Ja tällaiset yritykset, niin vaikka monopoleilla on huonoja puolia, niin siinä oli sellainen hyvä puoli, että ne pystyisivät tekemään hyvin pitkän aikavälin sijoituksia. Ja ne pystyisivät sijoittamaan esimerkiksi mosiin kuin ydinvoimaloihin. Tai ne olisi nyt periaatteessa varmaan voinut sijoittaa myös uusiutuviin, mutta niin se ei ehkä ollut silloin ihan tekniikka täysin kypsää. Tota, sitten kun nämä niin markkinat derkuloitiin ja siellä vapautettiin tällainen, niin sinne tuli sitten pieniä pelureita tosi paljon, joilla oli sitten hyvin paljon lyhyemmät investointihorisontit. Eli, eli tota, niitä ei nyt kannattanut ajatellakaan sellaista, että sellaista sijoitusta, mikä alkaa 20 vuoden päästä vasta tuottamaan. Ja tämä oli iso, tosi iso ja merkittävä syy. Haluan tämän siis kertoa siksi, koska tässä kuulee tosi usein legendaa, että se olisi ollut ihan vain vihreiden vika tai ydinvoimavastustajien vika, että ydinvoimaa ei rakentu enemmän. Siis sillä oli vaikutusta, että ei sitä pieni niinku kiistääkään, kuten niinku jotkut vihreätkin ovat tehneet, tehneet, että turhaan niinku, turhaa vaatimattomuutta, että siinä on, kyllä, kyllä sillä oli vaikutusta. Mutta tota, ydinvoiman rakentaminen hyytyi sitten esimerkiksi Neuvostoliitossakin jo ennen Tsernobylin onnottomuutta. Ja siellä ei kyllä niin varmasti tarvinnut näistä vastustajista välittää.
0: Niin Ja vihreät ei taida, taida olla ollut pääpuolue missään Euroopan maassa. Joo, ei kyllä, joo, että...
1: joo, ei siis tota, en tiedä puhunko täpiä päähäni, mutta tota, uskoisin näin, että niin kuin missään ei ole tätä päätöstä niin vihreät tehneet, että kyllä se on ollut ihan muut puolueet, itse asiassa yksi välikysymys tähän, osaatko sanoa, että missä kohtaa
2: tämmöinen ydinvoimavastaisuus on kunnolla sit lähtenyt liikenteeseen? Tai milloin tämmöinen ydinvoiman liike on syntynyt ja miten?
1: No se on sille, voisi sanoa, että syntynyt tuossa niin kuin 60-70-luvun vaihteessa ja noussut sille merkittäväksi 70-luvun ja ennen kaikkea 80-luvun aikana. Tästä ainakin yksi, siis mä en ole ihan hirveästi tähän, tätä tutkinut, mutta... Tiedän, että yksi teoria tästä on se, että, että tota, ää, rauhan liike, joka vastusti ja erittäin hyvistä syistä vastustikin ydinaseita, niin siellä oli tiettyä turhautumista siihen, että kun näytti siltä, että näillä ydinaseilla ei voida tehdä mitään, että mikään määrä protesteja ei tunnu auttavan, niin sitten siitä tuli tavallaan sellainen ehkä myös hieman sitä tietynlaista sijaistoimintaa sitten tämän ydinergian vastustamisesta. Eli se niin kuin vähän sai niin kuin vauhtia siitä. Ja tämä nähdään esimerkiksi siinä, että ydin Energian vastaisuus kaikissa muodoissaan niin on esimerkiksi Saksassa tosi voimakasta. Ja mä tavallaan ymmärrän sen ihan hyvin, koska, koska tää, niin tänne vuoteen 1989 saakka niin, 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 äh, Saksahan oli se polttopiste, missä odotettiin vähän koko ajan, että milloin tota, äh, puna-armeijan panssarikolonnat sieltä raja yli. Semmoisessa sodassa niin siis kaikki tiesi sen, että Saksa, äh, saksalaiset olisivat käytännössä kaikki kuolleet. Siis siellä olisi käytetty ihan mutta kaikenlaisia joukkotuhoaseita, ja, ja tota, siellä olisi kyllä aika paljon tuuria, että olisi nyt ketään jäänyt henki, ainakaan kovin monta. Niin tällaisessa ympäristössä me kyllä ymmärrän ihan hyvin, että niin sitten syttyy vähän vastustusta tällaisille, ja tota, onhan se myös tiheästi asuttu maa, että onnettomuudet on siellä vähän toista luokkaa kuin jos Olkiluodossa pamahtaa. Tota, mutta joo. Tällaisia tällaisia, niin monenlaisia syitä sitten, että miksi sitä ruvettiin vastustamaan osaa, on ihan sellaisia teknistaloudellisia syitä, että, että sitten kun niitä ydinvoimalta ruvettiin tosissaan rakentamaan, se osoittautui, että ei se ollutkaan ihan niin helppoa kuin oltiin ajateltu. Ja joissakin maissa, niin kuten Ranskassa, missä tehtiin oikeasti sarjatuotanton reaktoreita, niin siellä saatiin sen hiottua silleen kuntoon, että niitä reaktoreiden hinta oikeasti laski, kun niitä niin kuin tehtiin useampia. Mutta Useimmissa muissa maissa tehtiin se tipottaa ja muutama sinne tänne, sitten hinta, hinta vaan yleensä vaan nousemaan. Ja tämä muuten on silleen syynä siihen, että miksi tämä Olkiluoto kolmannen niin lähtee vasta nyt käyntiin, niin tämä tavallaan liittyy osittain siihen, että Areva tarjousaikanaan- aikanaan, tätä Olkiluoto kolmosta, niin semmoisella aikataululla ja hinnalla, mihin ne oli parhaimmillaan kyönneet, että silloin kun ne oli vim, vimpan päälle hiottu toimitusketjuja ja kokeneet rakentajat, niin mitä ne kykenneet tekemään. Ja tämä piti tehdä niin pitkä, niin tässä halpatyövoimalla, niin mitä se on, kymmenen vuotta taukoa vähintään olisi. Niin ei ihme, että ei mennyt ihan sitten niin täysin putkeen tämä hanke, mutta että tällainen – No, mutta nyt, jos me tullaan sitten tähän 90-luvulle ja tota, aika huolettomasti me, me ollaan energiaaiheeseen energia-aiheeseen suhtauduttu silloinkin. Että, kyllähän tästä on niin kuin varoiteltu, tästä on niin 30-40 vuotta, pitempään kuin mä oon ollut hengissä, niin siitä, että et, hei, että meidän pitää jossain vaiheessa luopua näistä fossiilisista polttoaineista. Ilmastonmuutos on vain yksi syy. Vaikka se nyt onkin semmoinen yksi näistä painavimmista, mutta me nyt saatiin tämmöinen yksi opetus tässä, että mikä on yksi toinen syy, että miksi niistä pitää luopua. Että, että kun meillä on tämmöinen tilanne, missä joku tämmöinen tota, 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 pikkumainen kaasuomistaja, vensa niin, 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 niin päättää hyökätä johonkin naapurimaahansa, niin jos se sattuu istumaan sitten me energiahanan päällä, niin mitäs me sille sitten tehdä? Niin ehkä tässä olisi
2: vielä hyvä kaikille kuulijoille, jotka sattuu katsomaan tätä jaksoa vähän myöhemmin, niin avata tämmöinen lyhyt, lyhyt tota tilannekatsaus nyt siis nauhoitetaan tätä vuonna 2022 helmikuussa. Niin, että mistä, mistä että, että mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu?
1: Niin, ja nythän on silleen nyt, eletäänkö nyt kolmatta päivää, kun tota, ää, Kremlin joukot käy, käy sotaa Ukrainassa ja tota, ää, EU, Täysin ennustettavasti ne niin ei oikein kykene yhtään mihinkään. Pitkälti siitä syystä, koska, koska Saksa on etenkin Saksa, mutta myös esimerkiksi Italia on ihan todella riippuvainen kaasusta, mikä virtaa sieltä Venäjän Siperian kaasukentiltä.
0: Joo, muutenkin mielenkiintoista Saksasta kysyä, että koska Saksahan on nyt, tai siellä on jo pitkä aika sitten päätetty tämä, että ydinvoima ajetaan kokonaan alas. Oliko se nyt ensi vuonna, kun viimeinen sulkeutuu? Ja tuota, Mä luin itse tuon Angela Merkelin elämän kerran viime vuonna julkaistuja. Siinä kanssa puhuttiin niin tästä teemasta. Ja sit, niin yksi tavallaan selitys sille, että miksi Merkelkään niin ei sitten niin pysäyttänyt tätä ydinvoimaa alasajoja. Niin siellä oli ihan tämmöisiä niin mulle aika yllättävänkin pieneltä kuulostavia syitä. Eli esimerkiksi tämä, kun noin kymmenisen vuotta sitten oli tämä Fukushiman ydinvoimaturma niin Japanissa – Sit se oli esimerkiksi sattunut semmoiseen aikaan, kun tuota Saksassa oli just pohdittu näitä päätöksiä. Niin toisin sanoen kysymys siitä, että kuinka tavallaan rationaalisia nämä päätökset sun mielestä on ollut. Tai että onko ne perustunut semmoiseen niinku strategiseen ajatteluun vai onko tämmöisillä niinku pistemäisillä niinku sattumuksilla ollut sit niinku merkittävää vaikutusta tässä, että Saksa on sulkenut näitä kaikkia ydinvoimalaita?
2: Ja kuinka paljon siinä on ollut kysymys esimerkiksi poliittisesta opportunismista?
1: No, jos me niin oltaisiin oikeasti pitkän tähtäimen rationaalisia, niin me olisi lopetettu fossiilisten polttoaineiden käyttö jo 20 vuotta sitten. Tota, ää, siis nämä on hyvin vahvasti semmoisia, siis historiaa tuntutaan tekevän semmoisella niin lopuksi aika pienistä asioista. Ja Joo, siis oli ihan selvää, että mä muistan tämän vielä itsekin hyvin, kun seurasin aihetta, että ihan selvää oli, että siellä oli tuota vaalit tulossa ja siinä oli vähän sellainen riski, että vihreät ottaisi ison vaalivoito, jos, jos ne niin ei tarjoaisi äänestäjille jotakin ja siinä sitten uhrattiin sitten ydinvoima ja suoraan sanottuna, niin nyt me kyllä osittain maksamme tämän päätöksen seurauksia, tämä on vähän tällaista, että kun niin säästää tai yrittää niin säästää jossakin, niin väärässä paikassa, niin sitten siitä joutuu joskus maksamaan vähän enemmän. Eli kyllähän siis tilanne olisi sillä lailla, ainakin sillä lailla helpompi, että tämä Putinin Eurooppaan niin olisi paljon lyhyempi, jos Saksa nyt jatkaisi edes osaan näiden voimaloiden pyörittämistä.
0: Oisko Saksalla nyt mahdollisuutta niin kuin uudelleen avata näitä voimaloita, että mikä se tavallaan käytännön tilanne on, että onko se niin kuin teknisesti edes
1: nopeasti uudelleen av- niinku mahdollista? Minä en ole ihan tarkkaan perillä, että mikä siellä tällä hetkellä on tilanne. Minä tota, vähän epäilen sitä, että se ei ole ihan yksinkertainen homma ainakaan sellaisia, jotka on pidempään suljettu. Tietysti niitä, mitkä nyt on käynnissä vielä, niin niiden käytön jatkaminen niin ei pitäisi olla hirveän vaikea teknisesti. Mutta että se voi olla sitä, 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 sitä poliittisesti ja se voi olla sitä, niin kuin, en tiedä, onko siellä nyt enää sitten esimerkiksi huoltoja tehty tuskinpa. Ää, onko henkilöstöä enää muuta kuin ihan minimimäärä, en tiedä, niin voi olla vaikeaa. En, en, suoraan sanottuna en usko, että tämä on niille niin, niin, semmoinen, niin kuin iso juttu siellä, että tota, on vaikea uskoa, mutta tietysti tälle sotaa kyllä on sellainen, että se, nyt varmaan, se voisi saada ne ajattelemaan uudelleen.
2: Joo, sitten tulee toinen kysymys mieleen ähm, vielä viel just tähän äh, maakaasuun. maakaasuun liittyen, että Josko sanoit, että, että näiden ydinvoimaloiden alasajaminen on sitten lisännyt, lisännyt tätä riippuvuutta, mutta mikä yhteys on sitten ähm, uusiutuvaan energiaa, siis erityisesti aurinkovoimaan ja tuulivoimaan, koska toistaiseksi meillä ei vielä ole käytössä semmoista, äh, voisiko sanoa, äh, hyvää tai niin hyvää ja toimivaa akkuteknologiaa, että, että sen avulla pystyisi sitten varastoimaan, varastoimaan kaiken, kaiken sen energian, mitä, mitä sitten tota tuuli- ja aurinkovoimalla saadaan, niin ähm, mitä sä suhtaudut tämmöiseen väitteeseen, äh, minkä on joskus lukenut, että, että aurinkovoiman ja tuulivoiman rakentaminen osittain myös sitten taas on lisännyt riippuvuutta just kaasusta äh, sen takia, koska sitä kaasua joudutaan käyttämään säätövoimana. Hmm.
1: Joo, kyllä siinä on, siinä on jonkun verran peräse, ei ole Se ei ole sellainen argumentti, mitä monet luulee, että ei pitäisi rakentaa näitä uusiutuvia, kun on tällainen. Siinä on perää kuitenkin. On ihan totta, että vaihteleva tuotanto, mitä aurinko ja tuulivoima tekee, niin sillä pitää olla varalla – ja sitä pitää kyllä tasaamaan tätä tuotantoa sitten. Sitten, Ongelma on siis ennen kaikkea nyt se, että maakaasu on näitä kaikkein halvimpia vaihtoehtoja siihen – Tämä nähdään siis sille, ei sille, sille erityisesti niin kuin, esimerkiksi silloin, kun niin kuin hiili vaikka on ollut halpaa, niin me nähdään, että itse asiassa maakaasuvoimalat seisoo ja hiilivoimalat, jopa käytetään tähän tasaukseen. Eli tämä on niin kuin ihan hintakysymys. Ja mä sanoisin, että tässäkin on siis tavallaan se, että kun on menty siitä, mistä aita on matalin, on, on menty silleen, että tämä on nyt tämä kaasu, tällainen halpa tota, lääke tähän hommaan. Niin sitten on sitä käytetty ja kyllä sen käyttö on siinä niin kuin lisääntynyt ja mä, mekin on tuota, me kirjoitettiin tuossa tämän Atte Harjanta, joka nykyään on vihreäinen kansanedustaja hänen kanssaan tuossa pari vuotta sitten yksi tutkimuspaperi, tutkimuspaperki, missä me suomittiin aika kovin sanoin sitten muun muassa mm. tätä vedätystä, että et rakennetaan niin kuin, esitetään niin kuin rakennettavan tota, uusiutuvaan energiaa mutta sitten se todellisuudessa pyörii esimerkiksi kaasulla pitkälti. Nyt en ole lentänyt hetkeen, mutta tuota, jossain vaiheessa, jos tuonne vaikka Brysseliin lenti, niin siellä on niin lentokentän – nämä terminaalit ihan täynnä, semmoisia kaasuyhtiöiden ja öljyhtiöiden mainoksia, missä pyörii tuota, tuulivoimalat – ja näkyy aurinkopaneeleita, että nämä ollaan niin tämän uusiutuvan energian suurimpia ystäviä. Ja näinhän se siinä kohdassa varmasti olikin. Mutta kyllä se pitkän tähtäimen tavoite, se täytyy olla se, että, että – tuota, tästä fossiilisesta maakaasusta, niin siinä on vain yksinkertaisesti luovuttava. Ja ää, nytkin esimerkiksi tilanne on hyvin erilainen kuin vielä viisi vuotta sitten. Et esimerkiksi tällaisten sarjatuotanto on nyt oikeasti pääsemässä vauhtiin. Eli, eli tota, potentiaalisimpia korvaajia tähän niin ongelmaan on, on tota, joko tehdä vedestä sähköavulla suoraa vetyä, minkä varmaan monet on jossain kemian luokassa joskus tehnytkin, ja joko käyttää sitä vetyä suoraan niin polttoaineena tai sitten yhdistää sitä tuota hiilidioksidin kanssa sillä, että saadaan metaania. Eli siis samaa ainetta käytännössä kuin maakaasu. Ja tämä nyt vähän riippuu, kumpi on järkevämpää, niin riippuu esimerkiksi siitä, että kuinka paljon pitää varastoida sitä ja kuinka pitkältä pitää kuljettaa. Vety on, vedyn niin kuin varastointi ja kuljettaminen on kalliimpaa, että jos niin kuin varastointi ja kuljettaminen on se juttu, niin sitten se todennäköisesti kannattaa tehdä metaaniksi. Mutta tota, et esimerkiksi niin kuin tällainen, tällainen tota ratkaisu on tulossa ja siis sikäli, niin että vaikkapa, jos rakennetaan sellaisia verkostoja, missä maakaasu virtaa, niin teknistä estettä sille, että niihin ajetaan sitten tämmöistä niin synteettistä metaania, niin ei tietenkään ole. Eli sitten se on se verkosto valmiina, että sitten pitää vaihtaa siitä, että laittaa hana kiinni sinne fossiilisen lähteeseen ja sitten avata tämmöiset elektrolyyserien synteettisen kaasun tehtaat sinne. Ja, ää, nyt tässä on hyvin oleellista minun mielestä ymmärtää sellainen juttu, että me eletään näiden ää, vaihtoehtoisten energialähteiden ja niihin liittyvien teknologioiden kanssa. Me eletään sellaista, mitä joskus 90-luvulla sanottiin Nokia-momentiksi. Eli tämä on niinku se hetki, että, että missä tota, ensin on sillä lailla, että kaikki sanoo, että en minä tuollaista tarvitse, eihän tuolla mitään tekemistä ole. Ja tuo on niinku aivan liian kallis lelu ja sitten muutaman vuoden päästä kaikilla on sellainen. Ja tämä ei tapahdu ihan yhtä nopeasti kuin kännyköiden kanssa, koska nyt kuitenkin puhutaan aika paljon isommista sijoituksista, mutta on ihan selvää, että se on tapahtumassa. Ja syynä on nimenomaan se, että, että tuota, meillä on nyt niin tämä teollisen vallankumouksen isoin vasaran, ja on ruvennut takomaan, eli tämä saarituotanto. Ja on sellainen ihan perusinsinööriviisaus, että kun me tehdään enemmän juttuja ja tehdään, ruvetaan oikeasti tekemään saarituotantoa, niin hinta laskee, ja se laskee nopeasti. Ja, ja tuota, niin me, me esimerkiksi nähdään, vaikkapa niin kuin, siis aurinkopaneeleissa on nähty niin valtava hinnan pudotus. Duulivoimassa on nähty ihan kohtuullinen. Siellä on ollut vähän sekoittavia tekijöitä, niin raaka-aineiden hinnan nousu. Ja esimerkiksi sähköautoissa, niin siinä nähdään sellainen todella dramaattinen pudotus. Miten muuten välikysymys,
0: kun sä kuvailit, että sun mukaan nyt on ihan tässä käsillä semmoinen niin joku teknologinen vallankumous, niin mitkä, tai ketkä on semmoisia ajureita siinä, että sun nähdäksesi, onko se niin kuin regulaation ajamaa, isojen yritysten ajamaa, kuluttaja tämmöisen muutoksen ajamaa muutosta?
1: No, tota, mun nähdäkseni tässä on niin kuin tärkeimmät tämmöisen niin kuin tämän pihdin leuat, niin on, on tota toisilta regulaatio, toisella puolen sitten ihan tekniikan, kehittyminen, muun muassa just massatuotannon myötä. Eli siis se, toiselta puolella hinta laskee, toiselta puolelta sitten regulaatio kiristyy. Niin nyt nähdään vaikka siis esimerkiksi sähköautoissa, niin siis ää, sähköautothan tota, on hyviä perusteita olettaa, että, että sähköautoista tulee halvempia kuin fossiiliautoista. Niin tekniikka on yksinkertaisempaa, se on vähemmän liikkuvia osia. Ja, ja, tota, Autohalmistajat osaa laskea tämän. Ja ne myös osa laskee, että vaikkapa EUn kiristyvä päästösääntely niin johtaa siihen, että, että tota fossiiliautojen tekemisestä yksinkertaisesti tulee kannattamatonta verrattuna sähköautojen tekemiseen. Ja tästä syystä niin kuin lähes kaikki isot autotehtaat on tänne ilmoittaa, että yksinkertaisesti niin polttomoottoriautojen tekeminen loppuun. That's it. Että, niin kuin, hei on niitä nyt silleen vähän vuodet vaihtelevat. Osaan sanoa, niin äh, aika moni on 2035 heitellä. Mä itse... Itse asiassa uskon, että tulee vähän nopeammin, mä vaikkaan, että mä 2030 on lähempänä todellisuutta. Itse asiassa tuosta tulee mieleen, että äh,
2: semmoisessa tilanteessa, missä auton valmistajat itse laskee, että näiden äh, polttomoottoriautojen valmistaminen ei ole enää kannatta, kannattavaa, niin miten sä suhtaudut semmoisiin poliittisiin ulostuloihin, jossa sanotaan, että polttomoottoriautojen valmistaminen pitäisi kieltää?
1: No niillä ei ehkä välttämättä ole silleen, siis hirveästi se tulee olemaan niin kuin, nyt enää merkitystä siitä syystä, koska tota, siinä vaiheessa, kun saadaan tällaiset kielot aikaan, niin ollaan jo aika lähellä sitä pistettä, että missä se tulee loppumaan muutenkin. Voi ne niin vähän, vähän kiihdyttää. En minä nyt sellaisia niin kuin julistuksia vastusta, koska niin kuin sillä, sillä, että tämmöinen tahtotila sanotaan ääneen ja sovitaan, että tämä nyt loppuu, niin kyllä sillä aina on vaikutusta. Mutta ei sillä, niin kuin, en usko, että sillä ihan hirveän paljon tulee olemaan vaikutusta, että vaikka ei tehtäisi mitään, niin tämä tulee tapahtumaan. Ja, siis okei, okay, mä tietenkin sillä en, aina pitää muistaa, että polttomoottori tulee säilymään aika pitkäänkin joissakin käytöissä. Että mä nyt puhun henkilöautoista tässä. Ja mä uskon itse, että pakettiautot tulee myös sähköistymään ja veikkaan, että yllättävän iso osa myös raskaammasta liikenteestä siirretään ihan suoraan sähköön. Siellä puhutaan paljon, että raskas liikenne tarvitsee polttomoottoria. Mutta tota, nyt kun katsoo näitä, niin mitä kehityskulkuja on tulilla, niin tota, mä en olisi ollenkaan niin varma. Et varmaan joissakin käytössä kyllä, mutta kuinka monessa en tiedä.
2: Miten sä se sitten sen infran tai infrastruktuurin, mitä liikenteen sähköistyminen vaatisi? Että jos, jos puhutaan vaikka Suomesta, niin, niin tota, ää, ei kuitenkaan esimerkiksi tällä hetkellä Maaseudulla nyt on niin kovin monia paikkoja, missä sitten, missä sitten voisi, voisi ladata sähköautoa.
1: Joo, no tämä on siis, tää on tietenkin semmoinen pullonkaula, mikä on ratkaistava. Mutta nyt silleen, kun sähköautoinfrasta puhutaan, niin siis siinä puhutaan siitä, että vedetään kaapeli ja laitetaan sen latauspiste. Se maksaa rahaa, mutta tämä ei ole varsinaisesti mikään kuulento. Ja jos miettii maaseudulla, niin siis... Isoin osan taloista tulee siellä mikätä 380 voltin kolme vaihevirta. Sinne saisi joka taloon, jokaiseen tämmöiseen taloon saisi todella hyvän pikallaturin. Ja mä itse uskon, että että meidän itsestä tullaan näkemään sellainen, että että kun puhutaan monesti näin, että että tuolla maaseudulla tullaan ajamaan bensa-autoilla. Mä luulen, että tässä käy jopa toisinpäin. Et, koska siellä ollaan nyt siinä tilanteessa, että, että tota, asiakkaita on muutenkin vähän, bensanmyynti ei ole mikään kultakaivos. ja kannattavuudet on aika heikkoja. Teboil tuossa itse asiassa niin viime vuoden lopussa varoitteli jo siitä, että, että he joutuisi suukemaan asemia kohta syrjäseudulta, koska niin ostajia ei ole vaan tarpeeksi. Niin siellä semmoisella paikalla, kun muutamakin vaihtaa sähköauttoja tai muuten vaan niin vaihtaa hiippakuntaa, niin... niin, niin se, se voi sitten laukastaa semmoisen, että sit sitä ei kanta pitää enää sitä bensatankkia siellä. Bensan myynti loppuu. Sitten taas niinku useammat ihmiset toteaa, että oispahan muuten aika kätevä, kun voisi niinku auton tankata tuossa omassa pihassa. Ja sitten se niinku leviää. Joo.
2: Voisi kohta mennä takaisin näihin isompiin teemoihin, mutta mulla tulee vielä pari kysymystä nyt tähän liikenteen sähköistymiseen mieleen. Eli, eli just tämä ähm, sähköverkkojen... Kanto, en tiedä, onko se kantokyky tai mikä on no sitten
1: joo,
2: oikea termi niin. että, että jos, jos sitten taas suomalaiset latais kaikki kotona äh, autojaan, niin mitä, olisiko siihen, olisiko siihen valmiutta äh, sitten, tai että riittäisikö Suomen äh, tuotanto siihen. Ja toinen kysymys äh, liittyy sitten ihan sähköautojen hintaan, että jos, jos me katsotaan, että mikä on Suomessa ostettavan auton keskihinta, niin se on vielä ihan toista luokkaa kuin mitä esimerkiksi tällä hetkellä sähköautot maksaa uutena. Onko tämä ajatus äm, sähköautojen tämmöisestä nopeasta käyttöönotosta äm, realistinen siinä mielessä, että, että, että mitkä on ihmisten mahdollisuudet ostaa tämmöisiä autoja?
1: Joo, nämä ovat tota, ihan hyviä kysymyksiä. Tota, sähköverkon toimivuuteen, niin nyt en ole ihan hetken tarkastanut asiaa, mutta viimeksi, kun asiaa selvitin, niin, niin keskeinen pullonkaula käsittääkseni oli näissä ää, ihan siinä niin kuin tavallaan viimeisissä kilometreissä muuntoasemalta niin kuin koteihin. Ja nämä johdot on sellaisia, että niitä voidaan joutua vahvistamaan. Mutta sinänsä meillä on Suomessa hyvä sähköverkko ja tuota, sitä kyllä niin kehitetään sillä aika pitkäjänteisesti ja en, en usko, että siitä tulee ongelmia. Energiantuotantoon tietysti tarvitaan sähkön tuotannon lisäystä. Me tarvitaan sitä joka tapauksessa, koska tämä, äh, tässä tulee käymään sillä lailla, että siis kaikki käytännössä tai mikä voidaan sähköistä. Ja, ja tota, Suomen henkilöautoliikenteen siirtäminen täysin sähköiseksi, niin se viesi ehkä 7 terawattituntia vuodessa sähköä. Eli semmoisen samaan verran, mitä yksi niin Lovisa vanha ydireaktori tuottaa vähän pikkusen enemmän. Tuota, 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 tuota kuinkin samaan verran kuin mitä niin kuin Suomen tuulivoimalla tällä hetkellä tuottaa. Eli kyllä se vaatii sähköä, mutta ei nyt sille hirveän paljon loppujen lopuksi. Muistaakseni oli tällainen, joku laski ihan vähän aikaa sitten, no, nyt just piru, en muista viimeisten numeroa, mutta taisi olla jotain 12–13 terawattituntia, jos kaikki pyöräliikenne laitetaan sähköl, siis ihan kaikki. Ja tota et niinku ei näistä niinku sille ei se ole se ei ole silleen niin mikään ongelma. Kyllä se kyetään tekemään nyt jollakin tavalla ihan tai ihan halutulla tavalla. Hinta, se on se on sitten tämä niinku iso kysymys ja se on ihan totta siis ää, ei se ole, ei se ole realistista sillä lailla ajatella että jokainen nyt heti ryntäistees lahkeeman kaupasta. Mutta Näissä nyt kannattaa aina katsoa sitä, että esimerkiksi mitkä on niitä suurimpia kuluttajia nyt näissä. Että meillä on tosi paljon tosi halpoja autoja, joilla ei kuitenkaan sitten ajeta ihan hirveän paljon. Ja mä uskon, että näille kyetään kyllä keksimään jotkut ratkaisut. Siinä tulee kyllä vähän ongelmaksi se, että, että tota, siis tästä ei nyt ole sellaista tietä eteenpäin, missä bensahinta laskisi. Kuin enintään väliaikaisesti se tulee vain nousemaan. Mutta uskon, että näihin voidaan jotkut ratkaisut kehitellä. Itse asiassa ihan väli
2: vielä tuohon, kun sanot, että bensan hinta tulee – tai että ei tule laskemaan, niin mitkä on sitten taas niitä ajavia ää, tekijöitä?
1: No ihan siis tämä, että, että vaikka meillä on näitä tällaisia kriisejä ja sotia, – niin meillä on edelleen taustalla se ilmastokriisi siellä. Ja kyllä siis tästäkin niin – Tästäkin sodasta taas silti noustaan ja, ja tuota, palataan siihen päiväjärjestykseen niin, Ukra- Ukrainan sodasta. Tästäkin noustaan palataan ja palataan tuota, päiväjärjestykseen ja siihen, että näitä pitää niin kuin, että päästöjä vähentää. Sitten meillä on se, että siis ihan yksinkertaisesti siis öljy lähteet alkaa pikkuhiljaa kuivumaan. Eli nyt on vuosia ollut jo sillä lailla, että, että tuota, uudet löydöt ei ole millään lailla kattaneet niin kulutusta. Ja meillä on nyt aika vakuuttavaa näyttöä siitä, alkaa kasautua, että niin sanottu öljyhuippu on ohitettu, eli tämän, niin kuin, maailman öljyntuotannon maksimi on mennyt ohi, ja nyt se tulee enää laskemaan. Ja ainoastaan nyt oikeastaan riidellään siitä, että minä vuonna se ihan tarkkaan, tämän tapahtui. mutta
0: no, tämä näytön taso siis niin kuin vahvempaa kuin aiemmin, koska eikö myös aiempina vuosikymmeninä ollut tämmöistä puhetta esitettyä, että öljy tulee pian loppuun.
1: Joo, siis silloin on puhuttu siitä, että öljyhuppu tulee. Nyt meillä alkaa olla sellaista syytä uskoa, että se on takana päin. Ja silloin, siis on puhuttu paljon sellaista maaleltua kauhuskenaarioita. En ole ihan hirveästi koskaan koskaan uskonutkaan, enkä uskon nytkään, koska ne kauhuskenaariot on perustunut sellaiseen oletukseen, että missä on aika vahvasti aliarvioitu kyky vaihtaa ja muuttaa toimintaa. Ja muuten perustuu nytkin, kun pelotellaan, että jos me vaihdetaan energialähteitä, energianlähteitä, niin kohta joudumme osumaan maakuopissa. Se perustuu siihen ajatukseen, että ei osata tai haluta kuvitella niin kuin, mitään muuta tapaa tähän asioita. Ja tämä ei ole vielä, niin kuin, ei ole, siis voihan se olla, että joskus tulee tämmöinen niin kaos eteen, mutta niin kuin, ei ole vielä tapahtunut niin. Enkä usko, että nytkään tapahtuu. Ja, ja tota, mutta jos palataan tähän niin kuin, sähköautojen hintaan, koska tässä on minun mielestäni niin yksi semmoinen, semmoinen juttu, että – että mistä niin ihmisten olisi hyvä olla tietoisia. Ja se on se, että, että ensinnäkin on nämä, nämä niin paljon ajavilla alkaa olla jo nyt se tilanne, että niiden kannattaa vaihtaa sähköautoon, jos ne vaan voivat niin ihan, ihan siksi, koska silloin kuukausi kuluu, mikä maksaa niin liikkumisestaan, niin jää pienemmäksi. Ja semmoinen kaunis juttu tässä on se, että mikäs, mikäs olisikaan semmoinen instrumentti, että jos jos tota, meillä on joku sellainen kallis ostos ja me halutaan maksaa se kuukausi erillä, niin mitäs me silloin tehdään? Me otetaan lainaa. Ja nyt jos me saadaan niin kuin lainaa sopivin ehdoin ja riittävän pitkällä maksuajalla, riittävän alhaisella korolla, niin me aletaan olla aika, ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että aika monenkin kannattaisi miettiä ihan niin sähköauton vaihtamista ihan siksi, että joka kuukausi sulle jäisi enemmän rahaa taskuun. Ja ää, autokaupat eivät tällaisia lainoja nyt oikein vielä tarjoa. Autolainat suhteellisen lyhyitä ja tota, siinä vielä oletetaan se, että se maksetaan sitten niin loppusumma pois, kun vaihdetaan auto. Mutta tota, nythän on siis käsittääkseni, on jo nyt niin kuin, ym, siis näin olen ymmärtänyt, että on ihan, ihan niin hyväksytty hallituksessa että äskettäin, että energia-omavaraisuuslainan nimellä kulkeva instrumentti. Otetaan käyttöön. Eli valtion takaamalaina. laina. Vähän samalla kuin ASP-laina asuntomarkkinoille. Ja, ää, kun valtio sitten takaa tällaisen lainan, niin sen korko saadaan alas. Siis se saadaan niin alas kuin halutaan, mutta niin saadaan hyvinkin kilpailukykyiseksi ja maksuaikaa saadaan pidemmäksi. Eli voisi olla sellainen mahdollista ottaa vaikka sille, että jos ajatellaan, että sä ehkä otan sellainen realistinen on hyvinkin 10 vuotta. Eli, 15kin voisi niin jos haluat oikeasti vaihtaa autoa, niin otat semmoisen 10 vuoden tai jopa 15 vuoden autolainan, missä on kuukausi erää sen verran pieni, että kun näet kaikki kulut yhteen, niin sulle jää käteen joka kuukausi enemmän hillo. Ja tämän, tämän tapaisia niin temppuja on olemassa, siis se on vaan siitä, että näitä pitää ruveta vaan käyttämään. Ja nyt kun tähän yhdistetään se, että sähköautoihin hinta putoaa koko ajan ja se putoaa nopeasti. Niin, niin tota, itse uskon, että yhdistelmättä sähköautojen hinnan romahdusta ja tällaisia lainoja, ö, energia-omavaraisuuslainan kaltaisia temppuja, niin johtaa siihen, että tuossa kymmenen vuoden päästä, niin en usko, että enää ihan hirveän paljon nähdään itse asiassa polttomoottoriautoja niin kuin myytävän, enkä, eikä välttämättä enää edes liikenteessäkään.
2: Joo, no, nyt voitaisiin mennä liikenteestä taas vähän suurempaan kuvaan ja siihen, että, että mihin energiaa oikeastaan käytetään, Ett, että kuinka iso osa menee liikenteeseen, kuinka iso osa menee äh, ihan vaikka lämmitykseen, kuinka paljon menee teollisuudelle, kuinka paljon menee erinäisten asioiden tuottamiseen, että ihan, ihan siis niin Otetaan rusa... vaikka Suomi tähän kontekstiin. Joo, alkuun, Joo. Nyt, alkuun nyt Suomi.
1: Joo, tota mulla ihan tässä niin viimeisimpiä lukemia, lukemia että nämä löytyisi sillä esimerkiksi sivuilta, jos olisi niin jos olisin muistanut katsoa, mutta tota, tämä vähän riippuu myös siitä, että millä tavalla lasketaan. Lasketaanko niin loppukäyttöä vai tota, esimerkiksi energiasisältöä, niin primäari-energiaa niin sanottua. Mutta tota, karkeasti sanottuna, niin, niin, niin taitaa olla sillä tavalla, että jos mä sanoisin näin, että kolmannes suunnilleen Suomessa on sähköä, kolmannes liikennepolttoaineita ja kolmannes lämpöä, niin tuskin olen niin ihan hirveän väärässä. Ja tota, ää, me siis käytetään Eurooppa, keskimääräiseen eurooppalaiseen verrattuna suhteellisen paljon energiaa. Ö, osa syy on se, että paperitehtaat käyttää aika paljon energiaa, mutta ne myös tuottaa sen itse pitkälti tästä niin puujätteestä. Eli ne, ne, niitä ei tavallaan niin ehkä oikeastaan kannattaisi laskea tähän, mutta ne kuitenkin lasketaan näihin tilastoihin, mutta että jos, että ne on silleen niin varaisia. Ja, ja tuota, tilanne on siis se, että Meillä tulee semmonen, me ollaan aika riippuvaisia ulkomaista energiasta, että semmoinen noin 57 prosenttia tuli vuonna 2019, niin tuli ulkomailta. Ja tässä on niin öljy, kaasu, ydinpolttoaineet, jonkun verran puupolttoaineita ja, tota, ja kivihiili tietysti. Ja tota, sitten taas, jos katsotaan silleen, että mitä tulta idästä päin tuli, niin se on semmoinen noin kolmannes. Siis
0: kolmannes tästä 57 prosentista? Ei,
1: kaikesta energiasta, kaikesta. mitä Suomessa käytetään. Ja, ja tota, Tämä olisi nyt semmoinen, se on, se on aika huomattua könttienergia ja tota, se, se olisi nyt semmoinen, että mikä olisi hyvää saada niinku vähintään tästä niinku käytöstä pois aika nopeastikin. Entä sitten, jos tarkastellaan? Euroopan tai EUn tasolla.
2: Jostain oli jo nyt tämmöinen mieleen, että EUn energiasta 90 prosenttia tulee EUn ulkopuolelta. Pitikö tämä paikkaansa?
1: Joo, kyllä se varmaan silleen nyt on, tuota, en mene nyt vannomaan taas, niin kun, kun ei tuota, ole tilastoa tässä käsillä ja tuota, muisti heikko, mutta, mutta kyllä se siis suuruusluokka on, on tuota. Eli siis Euroopahan on hirvittävän riippuvainen. Ja tämä itse asiassa jännä, siis Pohjoismaat on paljon vähemmän energiariippuvaisia. Tähän on syynä muun muassa se, että, että tuota Norjalla etenkin ja myös Ruotsilla on aika huomattavat vesivoimavarat. Suomessa on siis äh, vesivoimaa hyvin paljon vähemmän kuin näissä maissa, koska meillä ei ole valitettavasti tästä vuoristoja.
0: Joo, tota mitä sitten jos mietitään tätä kolmannessa osa, mikä on sitä idästä tulevaa energiaa, niin jos siitä pyritään – päästä eroon, niin mitä sitten Suomen tässä tiekartassa olisi? Toisin sanoen alkaako se sillä, että me aletaan rinnalla rakentaa jotain omaa uusiutuvaa vai ydinvoimaa, vai mikä se tiekartta siinä voisi olla sitten?
1: No tämä on semmoinen, tämä ei ole ihan niin kuin hirveän nopea prosessi, koska on teknisesti ottaen me kyettäisiin niin lopettamaan se aika nopeastikin. Ja, ja tota, nyt esimerkiksi energiateollisuuden tota, edustajat on tulleet ihan silleen sanoneet, että vaikka nyt vedettäisiin niin anat kiinni kokonaan just nyt, niin ei siitä niin suurta ö, merkitystä sillä olisi. Mutta että se tietysti meinaa sitä, että meidän pitäisi tuoda niitä polttoaineita jostain muualta. Ja on viime vuosina, siis varsinkin vuoden 2014 jälkeen Suomessa onneksi vähän herättiin tähän ja ruvettiin miettimään näitä vaihtoehtoja. Että entäs jos itäkaasu itä tota, esimerkiksi katkeaa. Meillä on esimerkiksi meillä on kaasuputki tuonne Viroon, mistä tuotiin viime vuonna, oliko, oliko se ollut kolmannes ehkä, kaasun käytöstä. Sekin kuitenkin niin tavallaan peräisin Venäjältä, että se ei silleen auta. Sitten meillä on rakentu tämmöisen esteytetyn kaasun satamia, että mistä voidaan laivoilla ihan kuljettaa Suomen kaasua, jos tarvitaan. Ja tota, sama homma siis öljyn kanssa. Suomessaan siis... Suurin osa kaikesta bensiinistä ja diiselistä, niin mitä Suomessa käytetään, niin on Venäjältä peräisin. Eli jos ei tämän niin Kremlin touhuja halua tukea, niin siinä on semmoinen, että millä voi niin kuin itse vaikuttaa. Että siellä menee käytännössä jokainen euro, mitä sinne laittaa, niin se menee sitten tuonne tota, Kremlin sotakassa. Ja, ja tota, ää, mitä niin kuin pitäisi ruveta tekemään nyt sitten, niin jos me halutaan tästä eroon niin meidän pitäisi ruveta tekemään samoja toimia kuin mitä on puhuttu siitä, että mitä meidän pitäisi ruveta tekemään ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Eli tuota, ensimmäisenä kannattaisi pyrkiä eroon kivihiilestä. Ja sitähän käytetään pääasiassa lämmitykseen, mutta myös maakaasustakin iso osa menee tähän ihan kaukolämmän tekemiseen. Tässä on korvaamaan näitä tuota, vaihtoehtoisilla lähteillä, että esimerkiksi ilma- ja maalämpöpumppuja siellä, missä vaan voidaan niitä käyttää, ja varmaan, mä luulen, että osa esimerkiksi taloista tulee irrottautumaan kaukolämmöstä. Ja, ja tota, on myös näitä, että täällä Helsingissä vaikka toi, on näitä että äh, tehdään kaukolämpöä ja lämpöpumppua, se varmaan tulee lisää. Sitten meidän pitäisi pyrkiä lisäämään tota, vähäpäästöisen sähköntuotantoa. Siis nyt ei ole niin kuin, mitään järkeä ruveta tekemään, jotain otetaan polttovoimalla laitoksia. Siis siinä menee rahat vaan hukka. Mutta että meillä on silleen, onneksi on tilanne se, että tällä hetkellä ihan siis selkeästi halvin vaihtoehto lisätä sähkön tuotantoa on tuulivoiman rakentaminen. Siis tämä on sillä että ihan ei tarvita tukia. Tämä on halvin. Miten sitten taas,
2: miten ratkaistaisi se ongelma, että just kun tuul, koko ajan ei tuule,
1: niin miten tämä sitten tasaus, tasausvoima onnistuisi? No kato, tässäpä olisikin semmoinen tosi näppärä konsti, että tuota, 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 Meillä on siis ongelmana se, että miten me tehdään lämpöä. Ja sitten meillä on tämä ongelma, että miten tuota, tasataan tämä tuotanto, niin kuin Niin Tämähän on semmoinen ongelma kuin sähkökattila. Eli näitä on jo jonkun verran Suomessa, ja siis me voitaisiin ihan, ei mitään teknistä estettä, ole on itse asiassa hyvin halpaa ja nopea rakentaa. Tuota, valtavia sähkövastuksia, millä lämmitetään tätä Ja, ja tota, Ää, jos tämä niinku tehdään semmosen, sillä lailla vielä, että on lämpövarasto, että voidaan niinku valmiiksi lämmittää vaikkapa sitä kauko, kaukolämpövettä tai jotain muuta ainetta, mikä pitää hyvin lämpöä, niin, niin, niin silloin me voitaisiin tehdä sillä lailla, että ajetaan aina, silloin kun on riittävän paljon sähköä, sillä muuta käyttöön niin ajetaan sitä sinne niin lämmöksi. Ja mä luulen itse asiassa, että tässä mennään aika pitkälti siihen, että me tullaan vähän niin, niin sanotusti ylirakentamaan – tuulivoimaa varsinkin, myös tuota aurinkovoimaa jonkun verran. Eli että, että ihan niin sillä lailla, että osaa siitä sitten vaan niin kuin lepuutetaan voimaloista – tai ajetaan tällainen sähköksi, koska se olisi varmaan se halvin tapa sitten. Eli tämä on niin kuin yksi, mutta siis tässä ei ole mitään semmoisia niin, niin kuin kokonaisvaltaisen lähestymisen, että, että haetaan niitä vaihtoehtoja kaikkialla, missä niitä on – Eli lähtökohtaisesti pyritään sähköistämään niin paljon kuin voidaan. Ja sitten pyritään vähentämään tätä energiankulutusta niin paljon kuin voidaan. Kaikki energiatehokkuusremontit, kaikki tämmöiset, niin nämä olisivat nyt tosi paikallaan. Ja nämä on kaikki sellaisia, että ne kannattaisi joka tapauksessa tehdä. Eli tämä on vähän semmoinen win-win, että, että tota, näillä säästää rahaa, näillä säästää luontoa ja tota, näillä vältetään tukemasta tämmöisiä niin diktaattoreita.
0: Näetkö sä, että hallituspolitiikalla on tässä rooli, tai sanotaan, että jos hallitus tekee toimia, jotka sanotaan vaikka veroja, haittaveroja fossiilisten polttoaineiden käytölle ja kaikkea, mikä siihen liittyy, niin näetkö sä, että tämä olisi vaikuttavaa toimintaa?
1: Joo, ilman muuta se vaikuttaa, se on ihan selvää. Eli kyllä siis näitä kannattaisi silleen tehdä, ja siis mun mielestä on vähän lyhytnäköistä nyt ruveta sillä niin kuin, äh, puhumaan siitä, että vaikkapa niin kuin öljyveroitusta pitäisi laskea, koska se vaan lukitsee meidät niin kuin syvemmälle tähän Tähän Siitä on ihan eri kysymys sitten se, että, että onko niin vaikkapa polttoaineiden hinnannousu, että minkälaisia vaikutuksia sillä on ihmisille? Tämä pitää ehdottomasti. Siis tämä, tämä nyt niin kuin, me ei saa aikaan tällaista siirtymää, jos ei ole ihmisille reilu. Eli, eli kyllä tässä pitää niin tukea ihmisiä. Kaikkein yksinkertaisin ja järkevin tapa olisi yksinkertaisesti se, että annetaan vähän varaisemmille enemmän rahaa. Samalla kun kiristetään veroja, niin polttoaineiden veroja, niin silloin ne jotka, jotka niinku oikeasti tarvitsevat, joiden täytyy oikeasti käyttää polttoaineita, niin niillä olisi edelleen varaa siihen, mutta ne, jotka ei tarvi, niin ää, niillä olisi sitten niinku kannustin, tai ne, ei tarvitse niin paljon, niillä olisi kannustin sitten niinku vähentää sitä kulutustaan plus sitten kädessä enemmän rahaa, mikä ne voisi pistää sitten kotimarkkinoilla kulumaan ja pitää talouden pyörät pyörimässä.
0: Jos tota, ei, ei tehtäisi tämmöisiä tota, poliittisia toimia, joilla niin pyritään saamaan näiden fossiilisten hinnat nousuun, niin Tavallaan mikä se vaihtoehtoinen skenaario on, eli ää, olisiko siinä tapauksessa, koska musta tuntuu, että monilla ihmisillä saattaa sellainen ajatus, että se on vähän niin kuin, joko nyt verotuksella nostetaan polttoainetta ja se on kallista ja sitten se toinen vaihtoehto että se on halpaa, mutta itse asiassa se toinen tulevaisuus, että jos me jatketaan sitä, että me ollaan hyvin riippuvaisia ää, tuolta Kremlin suunnalta tulevasta energiasta, niin onko siinä mitään niin kuin, takuita, ettei se sitten vaikka myöhemmin sitten taas ihan Suomesta
1: riippumattomista syistä nousisikin korkealle se hinta? No siis siinä tulee käymään juuri näin. Eli jos me lähdetään sille tielle, että siis, ensinnäkin nyt on vähän hölmää tämä koko keskustelu, koska eihän siis bensahintaa ei ole mitenkään mainittavasti silleen, pitkällä aikavälillä edes muuttunut. Mun käsittääkseni se on niin kuin edelleenkin silleen ostovoima korjattuna, niin se on suunnilleen yhtä kallista kuin, niin kuin ennenkin. Ja, ja tota, tietysti se on semmoisia niin hetkellisiä heittoja, mutta, mutta näin niin yleisesti ottaen. Ja siis siitähän on, mitä sitten on bensahinnasta veroa, kun se kuin 40 vai 50 prosenttia? Eli siis teoriassa on mahdollista, että me okay, lasketaan sitä veroa ja saadaan hintaa alas. Mutta mitä siinä sitten äkkiä käy on se, että, että tuota, kun bensalla ajaminen on halvempaa, niin ihmiset rupeaa ajamaan enemmän. Tämä on semmoinen niin hyvin erittäin vahvasti tutkimuksella perusteltu se, Tosiasia. Tätä voisi sanoa ihan tosiasiaksi, koska, koska näin siinä aina on käynyt. Eli kun ajamisesta tulee halvempaa, niin sitten ajetaan enemmän. Keksitään kaikkia käyttäjät, no tänne pantketevä ja autolla kun niin halpaa. Eli meistä tulisi enemmän riippuvaisia siitä polttoaineesta. Okei, no lasketaan sitten, kun tulee seuraava kriisi. Lasketaan sitten taas veroja. Ja taas sitten ollaan kohta entistä riippuvaisempia. Ja samalla kun hidastetaan siirtymään siitä, näistä pois. Ja jossain vaiheessa se tulee tavallaan se bussin pohja sitten vastaan, että niin kuin vero on nollassa. Ja sitten viimeistään niin kuin ollaan siinä tilanteessa, että meillä ei ole enää mitään sanottavaa siihen, että miten se hinta käyttäytyy. Ja niin kuin sanoin, se tulee se hinta nousemaan, se on ihan selvä juttu.
2: Yksi ajatus, mikä vielä tulee energia ja voisiko sanoa, että tämä myös liittyy sitten globaaliin kaupankäyntiin, niin äm, aikanaan eu tai voisiko sanoa, että silloin kun EU-ta – Lähettiin perustamaan tai, tai luomaan tämmöistä eurooppalaista yhteisöä, jossa valtiot käy kauppaa keskenään, niin, niin yksi ajatus oli just se, että jos, jos valtiot käy kauppaa keskenään ja on, on riippuvaisia toisistaan tämän kaupankäynnin avulla, niin se vähentäisi kynnystä sitten uudelle sodalle. Ja voi sanoa, että Euroopassahan tämä on toiminut erittäin, erittäin hyvin, jos puhutaan EU-maista. Mutta nyt kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että vaikka EU-maat tai sitten eurooppalaiset maat on ollut riippuvaisia Venäjästä, niin selkeästi se nyt tässä Ukrainan sodan tapauksessa ei ole ole sitten toiminut tämmöisenä suojana. Mutta miten sä näet sen sellaisen tilanteen, että jos EU jotenkin kokonaisuudessaan pyrkisi irrottamaan itsensä Venäjästä, niin voisiko se silloin johtaa ää, kahteen asiaan. Et siihen, että, että Venäjä alkaa sitten vaan käymään enemmän kauppaa Kiinan kanssa ja, ja toisekseen, niin voisiko se myös sitten ehkä lisätä konfliktin riskiä tulevaisuudessa, jos taas Venäjä kokisi, että tämmöisen konfliktin myötä ei ole sit yhtä paljon hävittävää. Miten se lähestyy
1: No, mä oon aina vähän epäillyt tätä argumenttia, että tätä taloudellinen integraatio vähentää sotien mahdollisuutta. Ja yksi isoimpia syitä on se, että tuossa että tota, oli se 1911, niin oli valtava myyntimenestys niin Norman Angellin kirja, jossa hän vakuuttavasti perusteli, että, että tota, näiden taloudellisten ristiinkytkentöjen vuoksi niin suur sota Euroopassa olisi täysin järjetön. Joskus sanotaan, että hän sanoi, että se on mahdoton, sehän ei sanonut, niin hän sanoi, että se järjetyn. Ja kolme vuotta myöhemmin, niin mitä kävikään. Eli me ollaan vasta nyt oikeastaan semmoisessa niin taloudellisessa integraation vaiheessa, mikä monen Euroopan maan välillä vallitsi niin ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja se ei estänyt näitä. Eli mä sanoisin, että, että mikä estää sotia paremmin, niin siis se on semmoinen semmonen, tuota, politiikka, tai sellaiset valtiot, jotka eivät kuvittele elävänsä tuolla jossain 1800-luvulla. Missä rajoja voidaan piirellä miekalla. Ja Varmasti siis sellainen, siis sellainen kaikenlainen kanssakäyminen olisi aina hyväksi. Mutta tässä on jos ajatellaan Venäjää, niin ei niillä ole vaihtoehtoja. Niin me joudutaan joka tapauksessa lopettamaan polttoaineiden ostosuhteita jossain vaiheessa. Niin se että tehdäänkö se nyt vai tehdäänkö se 20 vuoden päästä. Tämä on niin se, se oikeastaan se, voi, se kysymys. Ja kyllä tässä siis nyt varmaan, nyt, kun katsotaan tätä tilannetta nyt, siis tässä nyt 2022, niin kyllähän se siis varmaan on sillä lailla, että Venäjä joutuu kääntymään sinne Kiinan suuntaan. Että näitä demokratiaa halveksivat autokraatit, niin nämä joutuu kääntymään toisensa puolelle. Mutta, mutta tota, ää, ei se ole minun mielestä kovin hyvä syy sitten niin kuin jättää EU entistä haavoittuvaisemmaksi sitten meidän lähiautokaratin kiristykselle, mikä, mitä me nyt ollaan. Ja et, et nämä on vähän siis, on siinä pointtinsa siinäkin, että yhteistyö varmaankin niin jollain, jossain määrin niin vähentää niitä, mutta esimerkiksi nyt niin käsittääkseni asiantuntijoita aika pitkälti sitä mieltä, että ne taloudelliset pakotteet, niillä ei ole oikeastaan niin mitään merkitystä.
2: Eli vaikka... Voiko sanoa, että tässä nykytilanteessa EU-maiden riippuvuus Venäjästä on ollut huomattavasti suurempi – kuin mitä sitten taas Venäjän riippuvuus niistä rahoista, mitä tulee sitten EU-mailta?
1: No ainakin silleen lyhyillä tähtäimillä. Kyllähän siis se, mutta siis on ihan selvä homma, että, että tota, jos otettaisiin – Venäjältä niin ennen kaikkea ehkä öljytulot, ne taitaa olla niin kaikkein iso osa tätä – oli jopa paljon kuin kolme-neljännästä noista, noista polttoaineen myyntituloista tuli siitä. Öljyä ja kaasuja otetaan niiltä pois, niin siis on ihan selvää, että niillä olisi niin kuin paljon vähemmän sitten rahaa rakennella – kaikki kaikkia armeijoitaan sinne, sinne rajoille, että, että tuota, edelleenkin siellä voisi olla joku aika ikävä tyyppi vallassa. Mutta se, että meidän ei tarvitse sitten niin paljon käyttää rahaa vaikka aseisiin täällä, että pidetään se loitolla täältä.
0: Mutta minusta tuntuu, että nyt voisi olla hyvä aika laittaa tätä keskustelua pakettiin pikkuhiljaa. Tuleeko vielä jotakin, Janne, sulmi mieleen, mitä joo.
1: haluaa tähän vielä nostaa? <köhön> joo, hei, mä voisin nopeasti vielä sanoa sellainen, että kun puhutaan energia Suomessa kysytään turpeista. Tuota, 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 nyt, just nyt tässä tilanteessa, nyt ollaan taas, siis helmikuun 2022, kolme päivää käyty Ukrainassa sotaa, niin... niin, niin ää, voi hyvin olla, että, että tota, voisi olla jopa järkevää niin kuin ihan hetkeksi niin kuin avata turvessoita. Kenties ei, ei ole minun suosikki ratkaisu, mutta jos nyt hetkeksi tehdään, niin antaa mennä. Mutta kannattaa myös muistaa se, että sitten kun se turve on sieltä käytetty, niin sitä ei ole enää siinä, siellä. Eli minun mielestä kannattaa säästää se turve sitten todella varaa polttoa polttoaineeksi oikeasti sellaiseen kohtaan, että jos ollaan semmoisessa maailmanlopputalon tasoin tota, kriisissä, että missä vaikkapa niinku, huoltoyhteydet Itämerellä katkeavat. Ja se kannattaisi säästää sellaisiin niin pitkälle kuin mahdollista. Yes.
2: päätetään tämä jakso tähän. Kiitos Janne, sulle.
1: Oh, kiitos oikein okay, paljon ja kiitoksia tota, järjestelystä.
2: Joo, kiitos vierailusta ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit videosta, pistäkää peukkua, ottakaa kanavatilauksia ja laittakaa ihmeessä myös kommenttia sinne YouTuben puolelle ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.